0: Aleluia Aleluia Deixa eu só ver direitinho aqui Aleluia Aleluia Você veio pra, essa, pra cá essa noite com expectativa, meu querido? Eu tô com muita expectativa também. Porque eu vim pra receber tanto quanto você. Então, talvez até mais. Sei. Você que decide e eu que decido, né? Quanto que eu vou receber. Não tá competido, mas... Eu tô com muita expectativa. É uma honra muito grande. Tá mais uma vez aqui, A gente podendo compartilhar um pouco da palavra, é uma honra muito grande estar ministrando aqui nesse púlpito, meu Deus, é, passa um filme na sua cabeça quando você passa anos vindo de outro estado para cá, e ver as pessoas aqui nesse púlpito. Feliz, querido, de estar aqui essa noite, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ser um canal, é muito bom. Estou muito feliz, Amém. Você está feliz? É, esses dias eu estava lembrando, né, quando eu me converti, aconteceu uma. Eu me converti foi uma situação atípica, né? Minha mãe queria que eu me convertesse, eu não queria. Só que mãe, você sabe, né? Ela sabe ser insistente. Quando ela tem uma motivação, e minha mãe, Melissa, se converteu primeiro lá em casa, para quem não conhece, Melissa é minha irmã, está ali, ela disse assim, um dia, vou para o culto e vou me converter. Ela voltou e se me converti. E aquilo mudou a nossa família, aquilo mudou a nossa vida, mudou tudo. E a gente morava longe da igreja, tipo assim, bem longe. Deixa eu dar um alô aí para a galera que está online. É, meu amigo, o negócio aqui é digital. E aquilo mudou a estrutura da nossa família, mudou muito. Porque a gente morava longe da igreja e manhã ficou. Manhã, né? Manhã ficou, agora que eu falei, eu só ia falar só minha mãe, né? Para não denunciar que eu chamo manhã. Passou aí também com Melissa, porque a gente morava muito longe e era muito esquisito onde a gente morava. Vocês sabem que é esquisito, né? Não é possível. Era muito esquisito. e... Acabou que um certo dia, uma certa noite, ela se converteu também. Ela disse que viu uma luz no púlpito e quando ela viu, ela já estava lá, aceitando Jesus. E ela chegou em casa e chorou muito porque ela não queria ir. Ela realmente teve uma visão espiritual e quando ela viu, ela já estava lá. E ela chorou a noite toda porque ela não queria aquilo. E ela sempre ensinou muito para a gente sobre ter palavra. Ela dizia, oh, se você der sua palavra, compra. E quando ela se converteu naquela noite, ela chorou muito. E ela disse, rapaz, e agora? Dei minha palavra a Jesus. Acontece que ela se envolveu na igreja, ela foi batizada com o Espírito Santo, ela começou a orar em línguas em todo momento. E aquilo era muito, muito fora da minha realidade. Eu era um adolescente, tinha aí uns 14 anos, 15. E ela começou a pregar para mim, muito, para eu me converter. E eu não queria, não queria de jeito nenhum, não queria, não queria... E ela continuava ali insistindo, até que um dia eu tive uma brilhante ideia de dizer o seguinte, eu vou dizer que quero, e ela vai parar de me impedir, porque você não pede uma coisa que alguém já deu. Então, eu me converti. Foi assim a história é, da minha conversão. E aí minha vida continuou normal, né? Só que manhã, tipo, parou de ficar me evangelizando, não vou dizer diariamente, como é que eu diria... Segundamente, falando de segundos, porque era todo segundo. E aí, é, um certo dia, uns meses depois, aconteceu algo comigo. Eu fui trabalhar fora do meu núcleo de amizades. E eu geralmente tinha um núcleo de amizades, a galera que curtia usar drogas e tal, Gostava de andar com armas. E. É, a gente, eu tinha aquele ciclo de amizades, né? Escondido da minha mãe, na escola. Porque ela não podia saber. Se ela soubesse, ela tinha um jeito bem convincente de fazer a gente mudar de opinião. Graças a Deus, né? Mas. Eu, eu já trabalhava nessa época, eu trabalhava de ajudante de pedreiro com meu pai. E a gente pegou uma obra no centro do Recife. Para quem não sabe, eu mori, morava em Igaraçu região metropolitana do Recife, uma das cidades mais bonitas do Nordeste. Se você tiver o prazer de conhecer, passe lá. É, lá tem a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Tem um sítio histórico belíssimo. Então, se vocês quiserem conhecer, fica aí esse merchan. E eu fui trabalhar no centro do Recife, ficava a 30 quilômetros de onde eu morava, e nesse período, era período de férias escolares também. Eu sei que eu passei uns dois meses trabalhando nesse lugar. Na época, não tinha Facebook, Instagram, não tinha WhatsApp. Era Orkut, né? Só que nessa época, eu não sabia nem ligar o computador. Então, para mim, não fazia a menor diferença. E aí, o que é que eu fiz? Eu fui na Luz de Vida. Ficava relativamente perto de onde eu trabalhava. Eu comprei uma bíblia. E quando acabava o expediente, às seis horas, eu tomava banho, jantava, e não tinha nada para fazer, eu ia ler a Bíblia. Isso se repetiu durante 60 dias. Eu acordava cedo, eu não tinha nada para fazer, eu ia ler a Bíblia. Eu estava no meu horário de almoço, eu não tinha nada para fazer, eu ia ler a Bíblia. Largava dois e não tinha nada para fazer, eu ia ler a Bíblia. E ali foi o ponto em que eu pensei que eu estava sendo esperto e eu vi que Jesus estava sendo esperto. Quando eu voltei, gente, daquele trabalho, muito estranhamente eu não conseguia mais me conectar com as pessoas do meu ciclo de amizade. Eu não conseguia mais ter as mesmas conversas, eu não conseguia mais rir das mesmas piadas, eu não conseguia mais me conectar de uma forma comum, como era normal para mim. E ali minha vida começou a mudar muito, porque o meu, o meu ciclo de amizade passou a mudar muito. Eu passei a frequentar a igreja de livre espontânea vontade, que antes, é, quando era domingo, dia de ir para o culto, eu ia jogar bola, né? Eu tenho muita habilidade, talvez não pareça, mas eu sou um, um Neymar de garaçu tem ninguém de Igarassu aqui para testemunhar, não, né? Eita, Merissa, mas fica quieta. Senão vai para casa andando. E... eu Achava um campo que não era o campo do bairro, tinha uma granja que tinha uma granja dentro, que tinha um campo nessa granja. E aí eu ia jogar lá. E manhã batia o bairro inteiro me procurando, e quando dava seis horas, que era uma hora que quase não dava mais para ir pro culto, aí eu voltava para casa. Ela dizia: ''Tava onde? Eu estava no campo, estava jogando com os meninos. Mentira, que eu fui no campo, estava, pergunta aos meninos. Eu estava no campo, eu não estava mentindo. Eu sempre tive esse temor de não mentir, né, gente? Então, mas aí não tinha como. A gente se arrumava e ia atrasado mesmo. Acabava ainda. Mas, depois daquilo que eu comecei a, a de fato, me envolver na igreja e ir para a igreja de livre espontânea vontade, eu comecei a fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. E minha mentalidade mudou muito. E eu... Eu já falei aqui, eu não era um dos melhores estudantes do mundo. Mas uma coisa que mudou muito na minha vida foi conhecer Jesus. A minha percepção sobre a necessidade de educação mudou muito também. E é muito interessante como a palavra de Deus ela pode nos mudar em todas as esferas da nossa vida. Eu acredito que é o tanto que a gente está aberto e o tanto que a gente busca entender o nosso propósito nele. E a gente vai falar um pouco hoje, nessa noite, sobre... Não, vou dizer já já. E nessa época, eu tinha esses meus amigos, e o que, é que, o que é que a gente começou a fazer? Eu comecei a falar da palavra para essa galera. Comecei a pregar para essa galera. E tinha dia que estava na escola, assim, uns 15 maloqueiros. Vocês sabem o que é maloqueiro aqui? Se tiver algum maloqueiro aqui, não estou falando, no sentido pejorativo, é nóis. E eu comecei a pregar para aquela galera. Gente, tinha dia que eu tava pregando, tinha gente fumando um baseado e ouvindo. E eu lembro que daquele grupo... Gente, eu tive tanto testemunho naquela época. Teve um cara que se converteu naquele, naqueles encontros da gente. É, ele era conhecido como Kekê. agora ele é Eric Clayton, né? Não, ele não é mais reconhecido como Kekê. E ele se converteu na Assembleia de Deus, e eu lembro que Kekê chegou na escola e ele disse, bicho, eu tentei ser batizado com o Espírito Santo e não consegui e tal. E eu lembro que foi eu e Kekê para um beco escuro e eu ministrei e batismo no Espírito Santo para Kekê e Kekê foi batizado com o Espírito Santo, começou a pular no beco, começou a falar em línguas, que a galera foi tudo olhar o que é estava acontecendo com o Kekê ali. E é muito interessante, eu queria que você abrisse a Bíblia em prim... 1 Pedro 2,9... Mas vós sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes. Sabe que esse texto foi um dos textos que mais me impactou durante o meu início, porque eu olhava para esse texto e eu dizia: eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, eu sou nação santa. Sabe a realidade de quem eu era em Cristo, ela ficou impregnada em mim de uma forma que não tinha quem me dissesse que era o contrário. E aquilo passou a se expandir para tudo que eu fazia, tudo que eu fazia carregava essas verdades porque era uma convivência com essas coisas diariamente. E sabe, querido, que Ele não só nos fez nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas Ele nos fez isso para um propósito. Amém? Qual foi esse propósito? Alguém diz aí? Anunciar as virtudes dEle. E sabe, querido, hoje eu quero falar um pouco sobre influência. E eu acredito que seria difícil falar sem influência, sem a gente entender esse processo. Antes nós não éramos povo, antes nós estávamos distante. Mas Jesus ele pagou um preço para nos dar um livre acesso. isso para mim é a base de tudo. Se você vê as minhas ministrações, eu quase que eu mudei até o versículo porque eu ia começar com o mesmo de sempre. Porque qualquer que a gente for falar, a gente precisa lembrar que a gente não era nada sem ele e que ele nos deu acesso e pra gente falar sobre influência é muito importante a gente falar qual o propósito que a gente quer ter influência que a gente quer influenciar pessoas que a gente quer influenciar a sociedade que a gente quer influenciar o nosso colega do lado que a gente quer influenciar o nosso vizinho por que, que você quer influenciar? por que, que você quer ser um influenciador? Hoje a gente tem os Digitais Influencers, né? Oi, medidas eu vou fazer... Né? No tutorial de hoje... Bota aí, abra aí, Mateus 5, 24. Pra gente começar um pouco a dar uma certa base. Daqui a pouco eu vou pedir para o louvor subir só o instrumental, que a gente vai. Eu, no caso, não precisa dos vocalistas, né? Porque como eu estou aqui já, aí não precisa do pessoal do vocal subir. Nada contra. Foi muito bom hoje, inclusive, gente. Maravilhoso. Mas, né? Aprove o Senhor nessa noite trazer um. Levita é o que toca e canta, né? Só para a galera me dizer aí. É? É, né? Então eu sou um meio levita, Mateus cinco, vinte e quatro. Só falta eu mesmo abrir, né? É treze, viu? Cinco, treze. Que meu assistente que colocou aqui no iPad ele colocou errado, foi estagiário. Vós sois sal da terra, se o sal se tornar insípido, sem sabor, como ele poderá salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe, querido. Quando a gente pensa em influenciar a sociedade, influenciar o mundo, a gente precisa entender que o mundo está precisando de sal. E você e eu fomos constituídos sal da terra. E o nosso propósito pelo qual a gente quer influenciar as pessoas é o propósito de fazer com que ele conheça as virtudes daquele que nos trouxe das trevas para da a sua maravilhosa luz. Existe um propósito pelo qual a gente deseja influenciar pessoas. É pelo qual propósito de que a gente possa fazer com que ele seja conhecido, que a gente possa salgar. Eu não sei se você tem percebido, mas o mundo constantemente, ele precisa de sal mesmo, porque a gente vê tanta podridão acontecendo. A gente, hoje, se fosse assim, há cinco anos atrás, a gente, a gente liga a TV e vê o jornal, mas hoje a gente abre o Instagram, abre o Twitter, abre o Instagram e a gente vê tanta desgraça acontecendo, abre o Facebook... E a gente vê tanta coisa acontecendo, gente, que a gente fica de boca aberta. Mas o que me preocupa muitas vezes é que a gente precisa entender que influência não é lacração na internet. Amém? A gente não precisa pegar o tema da moda, a gente não precisa dar opinião sobre tudo. E eu quero falar com você sobre três aspectos de influência. E aí eu vou dar o exemplo dos digitais influencers, para a gente conseguir conectar um pouco aqui a ideia que eu quero passar para você e para a gente compartilhar um pouco. Digamos que, estamos aqui, Rafa é uma digital influencer. Ela fica lá, ''Ai, meninas, hoje eu saí com o filho''. A Rafaela tem 100 mil seguidores, tá? E aí, aqui está a Only Store, vou fazer uma propaganda de graça espero que cheguem um recebido lá em casa depois. Aqui tem a Only Store, faz uma parceria com Rafaela. Rafaela, ela vai mostrar os produtos da Only Store, certo? Ela tem 100 mil seguidores. E aí ela mostra o produto. E ela mostrou algumas pessoas daqueles 100 mil compra. Onde estourou, oh, Rafaela dá muito resultado. Vou mandar mais. Aí massa. Só que o que é que acontece? Essa é a primeira hipótese. A Rafaela, ela não necessariamente tem uma influência sobre essa audiência, sobre essas pessoas que seguem ela. Mas por ela seguir, por ela ter uma gama de pessoas tão grande que segue ela, algumas pessoas estavam no momento específico e tinha o dinheiro para comprar o produto da Only Store. Estou dando uma aula para você de marketing de influência, viu? Vai anotando. Não foi porque a Rafaela tinha influência, não foi porque a Rafaela teve uma boa argumentação, é porque essas pessoas realmente ela estava no momento de compra. O pai ia fazer aniversário, ou algum amigo ia fazer aniversário, ou era uma data importante. A segunda hipótese: a Rafaela recebe os produtos da Only Store, mostra para a galera. E ela diz por que aquilo é importante para ela. Gente, isso aqui são artigos que vêm com significado. Você pode, você pode personalizar, você pode colocar uma mensagem, colocar o seu coração ali. E pela argumentação, a Rafaela consegue convencer algumas pessoas. E aí ela teve um tipo de influência, que é uma influência através de argumentação. Mas existe uma outra esfera de influência, que é o seguinte, Rafaela recebe os produtos da Only Store, ela faz a publicidade, e só por ser Rafaela mostrando, algumas pessoas vão comprar. Vocês já ouviram, eu acho que eu estava até perguntando para a Melissa, porque eu não acompanho muito as bloggers, mas é, durante o Big Brother agora, tinha uma, uma pessoa que tinha uma marca de... Maquiagem, boca rosa, não é esse o nome dela? Alguém sabe? Alguém aqui, meninas que usam maquiagem? Beleza. E eu fiquei sabendo, eu não cheguei nem a pesquisar para trazer, mas Melissa me disse eu acreditei, qualquer coisa é com o pé dela. Que enquanto ela estava lá, ela usava os produtos dela e começou muita gente comprando. E ela começou a vender muito, porque ela estava usando. E sabe gente, a nossa influência ela vai gravitar durante essas, diante dessas três esferas. A primeira esfera é a gente ter a atenção de alguém. E aquela pessoa está no momento de receber aquilo. Existe a esfera que a gente vai conseguir levar pessoas através da argumentação, do próprio ensino da palavra mesmo, de falar a palavra, de falar aquilo que você acredita. E você vai conseguir trazer algumas pessoas mas existe uma esfera de influência que é através da inspiração, que só por conviver com você, aquela pessoa ela se sente influenciada de alguma forma. O que aconteceu com você de ter um amigo, uma amiga, que você começa a conviver, você começa a pegar uns três jeitos da pessoa, é um nível de influência tão forte que a pessoa não precisa dizer, ó, oh, me imita você começa a fazer porque o nível de influência é muito forte. Amém? E sabe, querido, para a gente desenvolver esse nível de influência, tanto fora quanto dentro, a gente precisa primeiro desenvolver os princípios de Jesus. Porque senão, o que, é que a gente vai fazer com essa influência? Se esses princípios não estiverem bem fundamentados em quem nós somos? Não adianta, querido, a gente ter uma influência muito forte sobre pessoas e a gente não saber o que fazer com ela. Não fazia coisa certa com essa influência. Sabe, se nós somos corpos de Cristo, nós fomos, de fato, levantados para ter influência. A gente pega a base da igreja, e a igreja tinha uma influência muito grande por onde ela passava. Atraía grandes multidões, porque existia uma influência muito forte. E a igreja também, ela vai influenciar em todas as esferas da sociedade. Agora, é preciso que a gente tenha comprometimento. Tanto eu quanto você. Primeiro ponto, se comprometa a desenvolver quem você é. é... Abre aí em... 1 Timóteo 4. Enquanto você abre, eu vou fazer uma pergunta. Peraí, deixa eu abrir também primeiro, né? Existe outra coisa que é a base da influência... Canela que bonita. Quem aqui. Agora eu quero representatividade, né? Agora eu quero quero ver vocês comentando. Vou até abrir aqui o YouTube. Eu quero ver aí se vocês estão falando também. Quem aqui acredita que Jesus era alguém relevante? Eu acredito que Jesus era relevante. Agora, vamos lá. Existem vários fatores, não existe um fator certo. Tem aquela coisa, né? O pregador faz uma pergunta e ele, só ele, só ele tem a resposta própria dele, e aí ele pede para várias pessoas responderem só para dizer que está errado depois. Mas não é bem esse esse essa questão. Mas vamos lá. Levanta a mão alguém aí para dizer uma questão pelo qual você vê que Jesus ele era relevante. Jesus era relevante por quê? Vamos lá. Uma pessoa. Por que Jesus era relevante? Tinha compaixão. Tinha, tinha compaixão pelos outros. Outra coisa. Pela qual Jesus era relevante? Princípio de vida. Oi? Princípio de, vida. princípio de vida? Amém. Outra coisa pela qual Jesus era relevante? Transformava o ambiente. Transformava o ambiente. É forte. Mas a base da influência é a relevância. São muitos fatores que a gente pode atribuir à relevância de Jesus. Mas, querido, se a gente não se torna relevante, a gente não vai se tornar influente. Ou, pelo menos, se tornar relevante da forma correta. E aí eu te pergunto, como você tem trabalhado em si mesmo para se tornar relevante? Qual o trabalho que você tem feito em você? Para que você se torne relevante? Tanto no conhecimento da palavra, na sua vida com Deus, quanto em conhecimento na esfera social, na esfera lá fora mesmo, da sociedade. O que é que você tem feito para ser relevante? Ser relevante para o seu vizinho? Ser relevante para o seu colega de faculdade? Ser relevante para o seu... Enfim, ser relevante. E aí, deixa eu... Você abriu aí? Paulo diz assim: Ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Sabe, querido, existe algo antes de você ser um padrão. Sabe o que é que existe antes de você ser um padrão? Vamos lá. É... Cássio. Cássio poderia ser um padrão em várias coisas. <risos> Mas vamos lá. Cássio, ele é um ótimo pregador. E ele pode ser um padrão de pregador. Mas para ele ser um padrão, primeiro ele tem que ser um. E aí é que entra uma questão. Né? Antes da gente querer ser influente, vamos trabalhar na gente mesmo, vamos ser primeiro. Antes de querer ser padrão para as pessoas, vamos ser. Primeiro passo, e fica tranquilo, porque para ser, às vezes já dá um trabalhão. Na maioria das vezes, só para ser já vai dar um trabalho grande. Mas é tão importante, querido, para que a gente possa querer ser influência, a gente tem que ser primeiro. Então na palavra, vamos ser bom primeiro. Vamos buscar ser bom, vamos se aperfeiçoar. Depois a gente vai para a etapa de ser padrão. No amor, como é que está no amor? Como é que você tem tratado seus irmãos? Como é que você tem tratado as pessoas ao seu redor? Sabe, querido, não sei como é que eu falo isso. Mas o amor, meu irmão, às vezes é ficar calado. Às vezes você vai amar sem dar sua opinião. E a gente tem que ser referência no Espírito. Quando a gente está no Espírito, a gente percebe quando é o momento da gente falar e quando é o momento da gente só apoiar e mostrar, demonstrar amor. Demonstrar amor. Sabe, querido, muitas vezes a gente que é crente a gente tem um protocolo de amizade. Se neguinho, se alguém... Neguinho é fogo, né? Porque parece preconceito, mas não é. Desculpa. É um Enfim. Se alguém não cumpre algum dos protocolos da nossa amizade, a gente vai é dizer, rapaz, está na quarentena. Está na quarentena, quase, quase saindo. E tem uma coisa que eu acho interessante. né? Quem aqui já ouviu Aquela ideia de você é a média das cinco pessoas com que você convive. Quem já ouviu aqui? Levanta a mão aí. Todo mundo. Isso é bonito. Bonito demais. Só que tem uma coisa. Quando a gente escuta isso, a gente começa a olhar em volta, né? Caramba, quem são as cinco pessoas que eu mais convivo? Tem que, que, que selecionar essas pessoas. Não pode ser qualquer pessoa. Você é a média dessas pessoas. Só que tem um detalhe. As pessoas mais próximas a você estão próximas porque você se identifica com os princípios dela. E aí talvez não seja o momento de olhar para fora e procurar quem são as cinco pessoas, seja olhar para dentro e rever os seus próprios princípios. A gente sempre está querendo olhar para fora e ver se fulano é a melhor influência, se fulano é a melhor amizade. Vamos olhar para dentro, porque se tem alguém com princípio distorcido dentro do teu ciclo de cinco pessoas, a gente precisa mudar alguma coisa. E é olhar para dentro, Sabe? Parar de o tempo todo estar tá olhando para fora, olhando para as pessoas, olhando para isso. Está com medo o tempo todo. Eu tenho que escolher quem está do meu lado, porque senão eu me perco. E existe um ponto aqui. Vamos com calma. Também não é para se envolver, para estar tá deliberadamente sentando na roda dos escarnecedores, não. Mas sabe, querido, que muitas vezes para pescar você tem que entrar no mar... Agora tem uma coisa, para o pescador entrar no mar, ele tem que carregar um monte de apetrecho, tem que se preparar, o cara não vai pegar de mão, é um processo, sabe meu irmão, na minha percepção. Da influência das pessoas que estão ao nosso redor. É um processo da gente olhar para dentro e se desenvolver a ponto da gente ter menos medo de ser influenciado pelo mundo ou por outros tipos de princípio que não são os nossos e da palavra. Não necessariamente um processo de você estar o tempo todo fazendo o um turnover das suas amizades. Fazendo um rodízio, né? Vamos ver se essa amiga aqui é bom. Não, descarta. Vamos ver se isso aqui é bom. E tem, e tem as linguagens, né? Você está na minha vida nesse tempo. Glória a Deus. Nesse tempo, aprovei o Senhor que estivéssemos juntos. Está testando, está testando. Vamos ver se vai passar. E eu não estou dizendo, gente, que toda amizade dura para sempre, não. Mas é que... Me incomoda um pouco, às vezes, essa ideia da gente sempre estar olhando para fora para resolver os problemas de dentro. A gente está o tempo todo olhando para ver se a pessoa que está do nosso lado é boa o suficiente, se não é. A gente tem que entender. Eu estava até conversando, estava conversando com o Iago esses dias, a gente estava falando de profissionais, e a gente estava falando sobre networking. E a gente falava o seguinte, bicho, networking é uma parada que só é boa quando ela favorece ambas as partes. Não dá para ter networking quando uma parte só é favorecida. Porque isso aí não é networking de longo prazo. Network de longo prazo, ambas as partes têm que ser constantemente ali beneficiadas. E aí, muitas vezes, a gente fica querendo a melhor amizade sem saber se a gente é a melhor amizade. Aí a conta não bate, né? É João que gosta de Maria, que gosta de José, que gosta de sei lá quem. E fica aquela coisa. Você quer estar com aquele amigo, mas aquele amigo já quer o outro, porque para ele é mais vantajoso, é a melhor amizade. E aí a gente perde o princípio, né? Pelo qual a gente faz as conexões. Não é porque a gente quer algum tipo de benefício, porque aquela pessoa vai nos beneficiar de alguma forma, porque aquela pessoa pode... Ajeitar alguma coisa para a gente Mas para isso, querida A gente precisa trabalhar na gente Pra a gente ter estrutura para entrar no mar Você tem que pegar os AP3 para pescar, meu filho E eu também, né? Não é só você não Estou aqui no mesmo barco Quer dizer, não sei nem se eu entrei no barco ainda Eu acho massa Deixa eu abrir aqui 1 Coríntios 9 Meu Deus esse... Silvia deixou 20 minutos da semana passada Foi que eu não lembro direito aí A informação ficou meio confusa aqui uma semana já Eu lembro que ela disse Eu vou deixar 20 minutos para o da semana que vem é um negócio assim Você está sendo abençoado, meu irmão? É um tempo da gente ser mais forte, sabe? A gente criar base mesmo Ser cascudo Você pode Sabe, a gente pode mais A gente pode mais A gente não é uma geração frágil, não Muita gente diz Não, a geração do mimimi é a geração frágil Não é Talvez a gente esteja, esteja Enfrentando situações Diferentes da que as outras gerações Enfrentarem, a gente está aprendendo a lidar mas sabe, querido, que existe um momento que a gente precisa estufar o peito, levantar a cabeça e ir para cima. Sabe? Acreditar no propósito que Deus, Ele colocou na sua vida. Saber que você pode mais. Onde é que você está indo hoje? Você pode mais. Profissionalmente, onde é que você está indo? Você pode mais. Na sua vida com Deus, onde é que você já foi? Você pode mais. A gente tem que, ir, meu irmão. Fazer efeito Aqueles caras que não tem medo Sabe, o cara que vai para a selva Tem aquele cara, Richard Você fica, meu Deus, esse cara é louco Por que, que esse cara está aí? Eu não iria para a selva Só uma hipótese mesmo Só um... um exemplo Eu mesmo não ia Mas a gente pode mais E esse Esse texto de 1 Coríntios 9 Eu estou em 1 Coríntios, estou no capítulo, capítulo 9, versículo 20. Paulo ele diz assim: Fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar judeus, para que estando debaixo da lei como se estivesse debaixo... Espera aí. que eu Firme de judeu, para com os judeus, para ganhar os judeus. Para quê? Os judeus debaixo da lei, como se estivesse... Para, que, para os que estavam debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estavam debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, para com Deus... Mas debaixo da lei de Cristo Me fiz de sem lei Para ganhar os sem lei Eu me fiz de fraco Para com os fracos Para ganhar os fracos Isso aqui é uma coisa para mim Fabulosa assim, Porque isso mostra a facilidade Que Paulo ele tinha de transitar Pelos ambientes E ainda assim influenciar Mesmo em ambiente Que não era o mais propício Eu me fiz de sem lei mas com a lei de Deus. Para ganhar aquele povo. Eu me pergunto se a gente... Deixa eu ver. Se a gente estivesse diante daquele, daquela passagem que Jesus encontra Mateus e come na casa dele com um monte de publicanos e pecadores. Os publicanos, gente, eram tipo uns corruptos da época que cobravam imposto às pessoas Roubava as pessoas. A gente tem um exemplo muito claro. Daquele baixinho que subiu na árvore. Zaqueu. Né? Quando ele abre. O que é que um publicano fazia? Ele teve que devolver muito dinheiro. Porque roubava as pessoas. E aí eu me pergunto se a gente, naquela situação. Quem a gente seria ali na passagem? E aí a questão é a seguinte. Não é no nível da argumentação aqui Que a gente vai dizer que Ah, eu seria Jesus Mas é no nível da influência Como é que você tem lidado com pessoas que é, Você percebe pecando dentro da igreja Condena Joga fora Influência requer é é amor, gente e a gente precisa aprender a lidar com as coisas que não estão dentro do nosso controle, que fogem do que deve ser, sabe? E às vezes o amor tem que persistir. O amor não pensa mal, o amor não age inconvenientemente. A influência do reino ela tem que ser regada de amor. A gente precisa aprender a amar, precisa aprender a servir. Quando eu falo que a base da influência é a relevância, a relevância é servir as pessoas que estão à sua volta. É servir na igreja. E não é servir seu líder, não. Serve o cara que serve do seu lado. Serve o cara que nem serve em lugar nenhum. Serve alguém que está abaixo de você. Isso é influência. Quando a gente começa a servir as pessoas que estão abaixo da gente, a gente começa de fato a gerar uma influência. A gente começa de fato a ser relevante. Porque eu vou lhe dizer: Jesus ele serviu em toda a vida, mas não tinha ninguém que estivesse acima dele. Então ele serviu todo mundo que estava só, só tinha abaixo. Entendeu? Não tinha uma esfera acima para Jesus servir, para Jesus querer ser visto, para gerar algum tipo de favorecimento. Não existia. Todo mundo que Jesus serviu Estava abaixo dele Todo mundo que Jesus serviu Estava abaixo dele Todo mundo Todo mundo Todo mundo Não tinha um Todo mundo Todo mundo estava abaixo de Jesus Você pega Jesus Quer se ausentar Para orar E quando ele chega No deserto Tem uma multidão gigante e ele se compadece daquelas pessoas... Mesmo ele querendo um tempo para ele... Um tempo para orar... Ele para o que ele estava fazendo... E ele diz... Esse povo são como ovelhas que não tem pastor... E o coração dele se enche de compaixão... E ele para... E cura as pessoas enfermas naquele lugar... Sabe querido... A gente tem que mover do Espírito... Isso é glorioso... A gente ora por avivamento... Por mover mas a gente precisa orar também por fortalecimento das nossas bases do nosso dia a dia sabe? de crescer em amor Daniel foi mal eu não acredito que eu estou numa geração fraca não de verdade eu acho que a gente tem problemas que a gente está se adaptando Mas eu acho que a gente precisa ser aquilo que Paulo falou sobre Timóteo. Ele disse, seja padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas siga o primeiro passo antes de ser padrão. Seja, vamos ser, vamos ser junto. Porque não é seja não, eu tenho muita coisa para desenvolver. E pra gente influenciar lá fora A gente precisa fazer um trabalho interno Parar de ficar olhando o tempo todo ao nosso redor E olhar o que é que eu preciso mudar Silvia falou isso a semana passada aqui. Você tem uma lista de coisas que você tem que mudar Isso me tocou, isso me marcou E o apóstolo Paulo Ele fala que ele era exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, só vou fazer um recorte na passagem Porque eu quero pegar um pouco do currículo de Paulo Em Filipenses 3, 4 Ainda que eu também podia confiar na carne Se algum outro Acha que pode confiar, ainda mais eu circuncidado ao oitavo, ao oitavo dia, da linha de Israel, da tribo de Benjamim, de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. E aí depois ele diz, e tudo isso eu considerei como esterco por causa do conhecimento de Cristo. Isso é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, mesmo o Paulo tendo desconsiderado todas essas coisas, isso foi muito importante para o desenvolvimento dele, para que ele pudesse transitar tão facilmente por realidades tão distintas. A gente pensa que é fácil, né, lendo assim. Vai você para São Paulo e se fazer de paulista? Só no sotaque você já perde. Eu não estou falando nem de outro país, estou falando aqui. Para a gente entender a dificuldade que é transitar em culturas diferentes e conseguir ser influente. Então, é muito importante que a gente consiga perceber qual o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente começar a trabalhar as bases ali. Ah, Maurício, eu ainda estou orando sobre isso, ainda não sei. Então, começa a trabalhar, começa a jogar ferramenta para dentro. Tem uma coisa que um cara fala que eu gosto, um cara chamado Murilo Gans, não sei se vocês já ouviram. E ele fala sobre uma habilidade que ele chama de habilidade de cinto do Batman. Essa galera de Recife é inteligente, não tem condição. Ele chama de habilidade de cinto do Batman. Ele diz o seguinte, ó, oh, o cinto do Batman, sai tudo do cinto do Batman. E ele diz, quando eu era adolescente, eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida. Então, eu fazia de tudo. Todo curso que aparecia, eu fazia, eu estudava. Eu aprendi diversas coisas. Até eu entender o que eu realmente queria. Queria fazer. E aí, várias coisas serviram de ferramenta. O que não dá é para a gente ficar parado. A gente precisa estar trabalhando, estar se desenvolvendo, é prazeroso. É prazeroso quando a gente se desenvolve, quando a gente consegue passar uma nova etapa da nossa vida, quando a gente consegue fazer algo que a gente não conseguia. Amém? Eu estou correndo 20 quilômetros, né? eu nem imaginava. Foi uma nova etapa, um romper. Quem crê, diz amém. <risos> Aleluia. Você está sendo abençoado, meu irmão? Sabe, querido, eu creio numa igreja influente de verdade. Eu creio nisso. Eu creio que a gente vai crescer, que a gente vai se desenvolver, que a nossa palavra vai ser forte. Eu vivi uma experiência um dia desse. É, uma cliente que se tornou amiga... E a gente estava no escritório dela, a gente estava conversando e tal, e ela, ela disse assim, Maurício, é incrível como... Bota 50, viu? <risos> ela é minha irmã, viu, gente? Só para vocês. <risos> e ela disse, Maurício, é, é incrível como é fácil trabalhar com você, porque você pega as coisas muito rápido, você... não sei... É fácil, não sei. E aí, a gente conversando, conversando, conversando... E aí, eu disse que eu era cristão, que eu era crente e tal. Ela disse, ah... Então, é por isso que gerou essa conexão, que gerou essa influência, por inspiração, sem precisar argumentar. Aquilo foi muito... Foi uma experiência boa pra mim. Eu gostei de viver aquela experiência. Sabe? Quero viver mais vezes de as pessoas reconhecerem os princípios sem precisar estender uma faixa. E eu acredito que hoje, querido, para a igreja conseguir, de fato, influenciar, ela precisa muito mais influenciar por inspiração do que por palavra. Eu acho que, infelizmente, a imagem da igreja tem sido muito denegrida, não só pelos, vamos dizer na linguagem é, digital, os haters da igreja. Mas às vezes as próprias coisas que a gente faz, quando eu digo a gente é porque a gente tem é um corpo, né? Acaba todo mundo sendo colocado no mesmo pacote. Então o mundo está querendo ver mais a nossa influência por inspiração. Quando você pisa num lugar, as pessoas observam. E sabe de uma coisa? Nem sempre você vai acertar no lugar que você chega. Fato. Mas existe uma diferença muito grande entre eu chegar num lugar tentando acertar e errar e eu chegar nem aí. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Estou nem aí. É massa quando você, você começa a ler Mateus, principalmente ali o 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, e você vê Jesus batendo muito na intenção do coração. Muito, 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 muito. Eu acho massa, porque é, é, tem uma coisa que a gente precisa entender, gente. Falando sobre essa questão de influência da igreja, de a gente, no caso, como uma influência religiosa, digamos assim, se você analisar os evangelhos, as pessoas que Jesus geralmente bate são lideranças religiosas que seguem protocolos. e que o protocolo se sobrepõe à vontade de Deus. E quando eu falo protocolo, eu não falo a palavra, tá? Eu falo tradições. A palavra ela tem que ser seguida. Mas muitas vezes a gente está apegado à tradição, porque sempre é feito assim. E aí você pega, por exemplo, Jesus mesmo, quando chega na casa de... Meu irmão, imagina só, a gente sem o evangelho de Mateus, porque Jesus ficou com preconceito, porque ele era corrupto, Evangelho lindo! É, eu assisti um desenho animado durante muito tempo da minha adolescência. Eu gosto muito. Não sei se alguém aqui já assistiu. Tá Dando Onda. Quem já assistiu? Velho, um dos melhores desenhos animados já feitos na história da humanidade. Desculpa. Pronto. Quem já assistiu vai entender que Big Z. Vou contextualizar para a galera aí que não assistiu. Mas, quando, se eu fosse, quando chegasse em casa, era atividade. É, Big Z e Cadu Maverick, que era o surfista jovem, Big Z era o surfista velho, o cara que era a lenda e tal, do surf. Só que Big Z, ele tinha se aposentado, estava num lugar escondido. E aí, Cadu Maverick acha Big Z. E aí, velho, você está aqui e tal. E estava num campeonato de surf. E aí, Big Z diz assim, vamos fazer uma prancha para você. E aí, eles acham uma madeira de Acácia. As melhores pranchas são feitas de Acácia. É o que diz Big Z. E aí, ele diz, e ele pega a madeira dele e ele diz assim: aqui dentro tem uma prancha incrível. A gente precisa olhar para as pessoas, meu irmão: como aquela madeira de Acácia, existe uma prancha linda lá dentro. Mas a gente fica tão preso ao estereótipo Que a gente descarta a prancha Influência é acreditar no inacreditável Não existe, meu irmão, se te vender um evangelho fácil Pega o teu dinheiro de volta Porque evangelho é acreditar no que é inacreditável mesmo Se ajeitar no evangelho só para acreditar em quem é bom, meu irmão O próprio Jesus bate isso no Sermão da Montanha é, Assiste Big Z Aí depois você lê o Sermão da Montanha Big Z não, tá dando onda Você assiste, aí você para Aí você lê o Sermão da Montanha o Sermão da Montanha é um capítulozinho bem pequenininho 5, 6 e 7 de Mateus Aí você vai ver o que é maratonar porque lá Jesus diz assim ó, disseram que você devia amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Eu digo o seguinte, você vai amar o seu amigo, vai continuar. Agora sabe o seu inimigo? Você vai amar e orar por ele. É porque Evangelho Jesus chegou para botar coisa para ser difícil mesmo. Sabe por quê? Porque ele deu condição superior. Eu tinha um amigo que estava na academia comigo, em, um, em, outros, em outros tempos. E esse meu amigo ele era magro, bem magrinho. Tipo assim, deixa eu ver alguém aqui. Tipo... Quem? João. Sei que João não é bem magrinho, ele é forte e tal, mas... Vamos pegar como exemplo. É... Ele tinha o porte físico de João, ele tinha vindo do exército, o cara tinha preparo físico. Eu tinha preparo físico também, só que para outras coisas. Mas aí ele me fez um desafio que foi interessante, ele disse o seguinte, ó, oh, vamos apostar que você não corre 10 km comigo na esteira, você vai fazer a metade do tempo que eu faço, você não faz. Eu disse, eu aposto. Aposto na hora. Agora tem o seguinte. Na época eu estava bom de treino. Eu disse, você vai botar metade do meu peso no supino, vai fazer a metade do meu treino. Aí ele disse, não, não dá. Eu disse, por que não dá? Ele disse, não, como é que eu vou pegar a metade do teu peso? Eu estou começando a treinar agora. Ele fazia supino com 5,5. e cinco. Eu estava nos 25 de cada lado. Vou botar 27, né? Para ficar mais robusto, peso. Estava fazendo com 27 de cada lado. Não dava para ele fazer com a metade do que eu estava fazendo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Quando o seu condicionamento, ele te proporciona fazer determinada atividade. Na lei, beleza, você amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Mas aqui... Quando a gente tem a graça Aqui onde a gente tem a ajuda do Espírito Santo O condicionamento subiu A atividade que a gente pode fazer agora é outra Jesus subiu a régua Mas não foi só do que a gente precisa fazer Ele subiu a régua também Do nosso condicionamento para fazer E é massa demais o, o sermão da montanha Porque ele, ele bate muito, né? Ele bate muito só de você precisar perdoar 70 vezes 7, meu Deus do céu, é só a graça para conviver com Melissa. <risos> Bichinha não, brincadeira. Meu tempo já está acabando, acho que adiantaram, botaram vezes 2. Mas eu queria acabar com um texto em Mateus 20, e botar isso aí como a base da influência. Mateus 20, 20 e 25. Aqui está rolando uma discussão que já vem se perdurando aí sobre quem é o maior do reino dos céus. Aí teve a mãe de um que disse, bota meu filho a tua direita, à tua esquerda. Só para você ver as influências que estavam ao redor de Jesus, viu? Quem era para Jesus ser, meu irmão, com esses 12 ao redor dele? Se ele fosse a média das cinco pessoas com quem ele convive. Olha para Pedro. Olha para Tiago e João. Mateus, um publicano. Olha só quem era o ciclo próximo ali a Jesus. Quem era para Jesus ser, hein? Se Jesus caísse nessa. A gente estava nem aqui. Tinha nem evangelho. A gente precisa analisar um pouco as coisas, gente. E não ser influenciado por tudo. A gente vai... É, viver tudo aquilo que a gente realmente dá crédito. Eu não estou dizendo que isso... É Estou descredibilizando, não Realmente existe um percentual Realmente existe essa realidade Mas a minha questão não é essa A minha questão é que as pessoas que estão ao seu redor Estão ao seu redor porque você Gerou algum tipo de conexão Se identificou com algum princípio A gente não vive, gente Perto de pessoas que não tem Nenhum princípio que se conecte com o nosso É impossível você ser amigo de alguém Que é extremamente diferente de você e aí é por isso que eu digo, vamos parar de olhar para o lado e olhar para dentro. E aqui estava essa discussão, né? quem é maior, quem é menor. E essas eram as influências de Jesus. viu? Aí é que tá. lembra que eu falei de o pescador ele leva os arpetrechos, certo? Tem outra coisa também. Não queira se rodear de qualquer tipo de pessoa só porque eu estou dizendo que Jesus fez. Não queira querer transitar em todo lugar só porque eu disse que Paulo transitou. Antes, a gente precisa trabalhar para ser como eles foram. Ter a estrutura que eles tiveram. É a primeira tarefa que a gente tem. Vamos fazer o que dá. Vamos entender a nossa estrutura. Mas a gente precisa subir a régua. A gente precisa, tar, precisa subir essa régua de estar com medo o tempo todo das influências que estão ao nosso redor. Mas se hoje tem pessoas aqui Hoje tem pessoas aqui que estão numa régua mais baixa. Sabe uma coisa que eu acho massa? Meu Deus, esse tempo. Uma coisa que eu acho massa, e eu vou finalizar agora, é a conversão de Rodolfo Abrante. Eu acho massa e discordo ao mesmo tempo. Porque não precisava ser daquele jeito. Quem aqui conhece a história de Rodolfo Abrante sabe. Ele saiu da banda e tal, deixou todo mundo na mão tinha outras formas de fazer aquilo. Mas eu entendo que, pelo momento, ele precisava de uma mudança radical. Não dá para julgar. E esse é o ponto, sabe? Que a gente precisa entender qual o nível que a gente está. Existe nível que a gente está tão frágil que a gente precisa de uma mudança radical mesmo, faz parte. Mas não dá para continuar nesse nível raso direto, não. Não dá para ficar o tempo todo, quem é meus amigos, quem é que está do meu lado, quem é que está aqui. É preciso subir a régua para a gente conseguir transitar pelos lugares, influenciando e não sendo influenciado. E existe potencial na gente, meu irmão. Existe potencial em mim e em você. Se eu pego Pedro e começo a analisar a história de Pedro, que negou Jesus. O Pedro que disse, não, Senhor, eu vou morrer por você. O Pedro que quando Jesus disse que ia morrer, chamou Jesus lá e disse, Jesus, deixa eu dar um conselho para você? Sério mesmo. Isso que você está falando não... Faz sentido não, para que está feio Jesus Sério, na moral, para que está feio Jesus disse, Pedro ó Isso aí já não é mais de Deus tu se empolgou Mas quando Pedro ele é ungido Quando o Espírito cai sobre Pedro Eu vejo um Pedro diferente Eu vejo um Pedro quebrando paradigmas Quer que eu diga quando é que Pedro quebrou paradigmas? Cornélio Lê o capítulo 11. Não lê só a história de Cornélio, não. Lê o que aconteceu depois. Porque quando Jesus, ele volta, quando, quando Pedro ele volta para a igreja, ele é questionado. Por que você estava lá com aquele povo? Eles não são judeus. Tem um paradigma. Isso aqui é para a gente. Mas houve uma direção para quebrar o paradigma e alargar as tendas. E Pedro diz assim, eu acho massa. Porque... Dá a entender que ele não tinha controle nenhum sobre o que estava acontecendo. E de fato ele não tinha controle de Deus. Ele só. Oh, enquanto eu falava, o Espírito Santo caiu. 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 Depois que caiu, não tem quem pegue, não tem controle. Caiu, caiu. Mas olha esse Pedro antes que negava Jesus, que xingou pessoas que disse que ele andava com Jesus. Cortou a orelha do cara. A gente precisa subir a régua. A gente tem potencial de subir a régua, de aumentar a musculatura, de estar discutindo outros assuntos. Amém? Eu creio que a gente tem potencial para subir a régua. A gente é jovem forte, meu irmão. A gente é o JVV. Amém? E você tem uma identidade em Deus, você foi chamado, você foi capacitado, o Espírito caiu em você do mesmo jeito que caiu em Pedro. A palavra que você está ouvindo é a mesma que Pedro tinha. O Espírito que está em você é o mesmo que estava em Pedro, Jesus que salvou você é o mesmo que salvou Pedro. Porque a gente não pode é ficar com a rego embaixo o tempo todo e achando que é normal. E aqui é Jesus ele diz assim, quando ele é questionado, né? Quem é maior, quem é menor e tal. Ele diz, bem sabeis que, pelos princípios dos gentios, são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja o vosso serviçal. Aí não para por aí não. Aquele que quer ser grande sirva. Mas não para por aí não. Quer ser influente? Influência é isso aqui. Quer ser alguma coisa? O reino é isso aqui. E ele diz assim, ó: "Bem como o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos." Irmão, o próprio Jesus veio aqui para servir. E guarda isso. Isso vai ser em todo lugar que você for. É na igreja, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua vizinhança. Influência precisa ser precedida por relevância. E relevância é, é construída servindo. Você vai servir onde você trabalha seja já serve, não tem problema não. Eu sei que a gente pensa que só quem cresce é quem é o maioral e tal. A gente pega aqueles exemplos de séries americanas que o cara tipo, domina geral. Mas na realidade, eu garanto para você, por experiência própria, servir abre muita porta. Não só eu estou falando aqui da igreja não. Estou falando fora mesmo, estou falando profissionalmente também. Saber ser útil, saber servir, saber fazer um pouco mais. Na sua casa, na sua vizinhança, sabe? Então eu queria que você guardasse essa, esse versículo, né? Jesus, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para se doar, para morrer em favor de muitos. Então, não dá para a gente esperar ser servido, né? Principalmente quando Jesus Ele serviu só pessoas que estavam embaixo dele. Todo mundo que Jesus serviu estava abaixo dele. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, não tinha uma exceção. Todo mundo que Jesus serviu estava abaixo dele. Paulo diz isso aos coríntios. Vocês diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cephas, eu sou sei lá de quem, sou de Cristo. Gente, para com isso. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não servos, eu, Apolo, estamos aqui para servir a vocês. Nós somos servos de vocês. Olha só que humildade, gente. coisa linda, né? Enchei-vos do Espírito. Quando a gente lê aquele texto, através de línguas, cânticos, espirituais, a gente esquece a parte que diz, se submetendo uns aos outros, em amor. Né, se dobrando, os sem em amor, sem se preocupar com hierarquia. Quando a gente começar a servir as pessoas sem perguntar qual o cargo que ela exerce, sem querer saber quem ela é, aconteceu, vou contar esse testemunho e vou descer. Meu tempo já estourou, no um JPN aqui. É, eu o líder de Iaconato, e o JPN, a gente estava aqui, e tinha uns meninos de Campo Grande que estavam servindo com a gente. Foi massa, né? E aí, quando dá aquele, aquele break, aquele intervalozinho, a galera costuma ficar conversando e tal, e a gente tem uma função, que é o cara que sai por ali pedindo para a galera sentar. E tudo ótimo, eu peguei esse cara, esse cara, vai, manda a galera sentando ali, beleza. Ele foi. E esse cara... Ele chegou e Suelen, e <risos> disse assim, Ei, a senhora não pode ficar aqui não, a senhora tem que sentar. <risos> Ela sentou, e não levantou mais. Mas não, dá, não dá tempo de contar os testemunhos da galera que não tem nenhum status, que faz totalmente o contrário. Não dá tempo de contar, é muito. Mas muito, mas muito mesmo. Sabe, querido, a gente faz parte de uma igreja relevante. Nossa história é uma história de relevância. E nossa história e nossa relevância carrega em Cristo. Me marca muito quando Gamaliel, diante do, dos, das lideranças religiosas, ele diz, ó, oh, deixa esses meninos de lado aí. Faz o seguinte, cara, vamos matar eles não. Vamos dar uma surra só e deixa eles soltos. Porque sabe o que é que pode acontecer? cara, se esse negócio for de Deus mesmo, se esse negócio de evangelho de Jesus for de Deus mesmo, isso lá né? Na igreja primitiva e tal, século I, livro de Atos. Porque antes teve um cara, não sei se vocês lembram, galera, Teudas. Ele se levantou com a seita e muita gente seguiu ele. Ele morreu e todo mundo se dispersou. Teve um cara também chamado Judas, o Galileu. Vocês lembram o Galileu? Judas, aquele cara que vinha por aqui com a galera... Ele morreu e tinha muita gente seguindo ele e se dispersou. Se esse tal de Jesus também não for de Deus, essa galera vai se dispersar também. Agora a gente tem que ter cuidado para não ser pego lutando contra Deus. Eu te pergunto, onde é que deu, hein? Esse negócio evangélico evangelho de Jesus? Dois mil anos depois, a gente está aqui Falando. Além é de ver a influência da igreja primitiva, gente, mudando tudo ao seu redor, sendo relevante de verdade, dando alimento aos pobres. O diaconato mesmo surgiu num problemão desse: era tanta gente para eles ajudar que não dava nem conta, mas estava comprometido a fazer o negócio, ser relevante na comunidade socialmente também. Se você está aqui nessa noite. E você não faz parte ainda dessa igreja relevante. Dessa revolução que está se levantando. Eu quero te convidar a fazer parte. Desse povo relevante. Dessa igreja relevante. Desse evangelho. Que se provou ser evangelho de Deus. Se você está aqui nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus quer fazer dele Senhor salvador da sua vida. Se você quer entrar pra esse time, meu irmão, levanta tua mão. Você nasceu para ser a imagem daquele que te criou. Você foi criado com um propósito. Você não foi criado à toa você foi criado para viver tudo aquilo que Ele programou para a sua vida você foi criado para ser nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus sabe, exclusivo sabe uma coisa exclusiva exclusivo é uma coisa muito pessoal você nasceu para ser muito pessoal de Deus, sabe exclusivo não quer te dividir com ninguém Deus não quer dividir você com ninguém A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Você nasceu para ser amado por Ele, para viver um propósito específico que Ele mesmo te criou para viver. E Ele quer destrichar isso com você. Se você quer viver esse propósito que Ele te criou, levanta a tua mão. A gente quer te receber, quer orar por você. Quer que você faça parte dessa família relevante. Que está crescendo, que está se desenvolvendo, está criando musculatura.